0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 21 de septiembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El Instituto Mexicano del Seguro Social abrió una investigación para deslindar responsabilidades por el zaparrancho, zapes y giricuazos protagonizados por empleados del Centro Médico de Occidente y elementos del Servicio de Protección Federal en Guadalajara. Se dieron con todo. La UNAM investiga el trabajo de titulación de Xochitl Gálvez luego de que la acusaron de plagio. Y ella dice que sí, que copió poquito. Un tribunal suspende el uso de los libros de texto en el Estado de México. Las autoridades educativas, en acatamiento a esta resolución, ya ordenaron no usar el material educativo en las aulas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le informa que ha declarado oficialmente una invasión migrante de las fronteras y que va a contenerla. Un feminicidio más ahora en San José del Cabo. Una doctora de 31 años de edad fue encontrada en su casa dentro de una maleta. El reportero del barrio nos tendrá la información. La bacha y el cerillo refrescan las posiciones de la tabla general luego de que el ave el América viniera de atrás y le ganara a las pollinas del Querétaro. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... jalones, empujones, zapes y patadas voladoras en el Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara. La tarde del miércoles se dieron a conocer varios videos en los cuales se aprecia vaya conflicto entre el personal del Centro Médico, enfermeras, camilleros, enfermeros, médicos, doctoras, bueno, tremendo. Todos en contra de los Guardias de Protección Federal quienes están a cargo de la seguridad del nosocomio. En uno de los videos se aprecia como el personal saca violentamente a los uniformados mientras otras personas trabajadoras gritan. Lo mucho que los desprecian por prepotentes y engreídos. ¡Vamos con Pepinillo Rigel! Y esta cámara húngara, Pepinillo...
2: Todo tiene un límite y ayer en el Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara se desbordaron los rencores acumulados por el personal de enfermeras, médicos y especialistas en contra de los policías federales que están ahí desde el 2022 para la presunta vigilancia del hospital. O sea, déjame explicarte que estos oficiales, entre comillas, revisan credenciales, mochilas y bolsos de todos aquellos que entren al recinto. Pero esto se ha vuelto una violación de la intimidad de los trabajadores, Mickey. Todos los días hay un pleito porque los polis son muy groseros y prácticamente acosan al personal con su hostigamiento, Mickey.
1: Pinillo Rigel, en otro de los videos, eh, ya en el exterior del nosocomio, se escucha al personal gritando que están hartos y le recriminan a los policías federales que están ahí para cuidarlos y no para maltratarlos. Y prácticamente les piden que ya se vayan.
2: Mickey, te puedo asegurar que el personal del hospital se encuentra cansado de las actitudes tomadas por la seguridad federal. ...hacia el personal trabajador... ...como el mantenerle cercados estacionamientos... ...y también las áreas comunes... ...pero a pesar de los agravios... ...se tiene que seguir prestando el servicio a la comunidad... ...y eso ya se está resolviendo... ...sobre una mesa de diálogo... ...con el fin de poder solventar los señalamientos del personal... ...y escuchar la versión de la seguridad federal... Cabe mencionar que en ningún momento se utilizaron armas de fuego. O sea, sería el colmo. Ni tampoco se reportan personas lesionadas ni daños a las instalaciones. Hasta aquí mi reporte, Mickey. mano, tanto idolatrado de la vida del la Morse dururú
1: gracias, gracias Pepinillo Rigel. hay un comunicado en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social dice que la calidad en la atención y la seguridad al interior de este hospital son su prioridad por eso recuerda tanto a derechohabientes como a personal del Instituto que muestren su identificación correspondiente al momento de acudir a las unidades médicas, así como permitir la revisión de los bolsos, de las mochilas y de los morrales, todo esto a beneficio de todos todos los usuarios del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, bueno recordemos, es necesario que esté ahí la policía federal porque después llegan ciertas personas indeseables que hacen actos igualmente impresentables
0: las noticias te las dejamos ir. A la
1: cabeza. Una oleada sin precedentes de 4.000 migrantes cruzó ayer la frontera de Estados Unidos con México en Eagle Pass, en Texas. Esto obligó a la ciudad de Eagle Pass a declarar el estado de emergencia. Es una población de 30.000 personas y de lunes a la fecha les han llegado 15.000 migrantes y se esperan nuevas oleadas conformadas por otro tanto de miles. Mire, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se quejó en la red X de que el gobierno del presidente Joe Biden cortó una alambrada de púas que habían colocado en Eagle Pass para detener los cruces ilegales. Y mire, ahora están en este problemón, dice.
2: What's up there, free cake? Um, la gobierno de Joe Biden cortó esa alambrada, abriendo el compuertas a los illegal immigrants, a los inmigrantes ilegales. Así que immediately, inmediatamente, ordené el despliegue de la National Guard de Texas, la Guardia Nacional de Texas. Estos están güeritos y bonitos, ¿no? Como el Guardia Nacional de México, para repeler los cruces ilegales e instalar más alambre de púas.
1: El gobernador declaró que Texas vive una invasión y que la respuesta no es suficiente, se quiere poner más violento.
2: This is an invasion. Esto es una invasión en nuestro border, nuestra frontera, y es debido a las políticas del Joe Biden. Por eso, us Texans, los Tejanos, hemos desplegado un guardia nacional de Texas. Están grandotes y güeros, no prietos y chaparros como los de ustedes. Y la local police, la policía local. Estamos construyendo un muro fronterizo, alambre de púas y barreras marinos. También estamos repeliendo a migrantes.
1: No queremos que crucen ni las pelotas. Los migrantes están siendo formados debajo del Puente Internacional 2 que está ahí en Igulpaz y está cerrado. Y déjeme decirle algo, en el sur también estamos en problemas. La Iglesia Católica denunció ayer una crisis humanitaria en la frontera sur de México ante una nueva oleada migratoria que en días recientes ha saturado los servicios de asilo y ha provocado estampidas humanas y se alerta sobre una nueva oleada migratoria que viene de Panamá hacia México ¿Ah? que en los últimos días se vivieron episodios como la suspensión de más de 60 trenes de carga por la presencia de estos 4 migrantes que se transportaban en ferrocarriles impresionante, realmente es una situación muy difícil mire, hasta en Nueva York recientemente el alcalde Eric Adams reconoció que el flujo de sin papeles, así los llaman, sin papeles, se estaba saliendo de control y llevando a los refugios a un punto de colapso. Y por supuesto en Nueva York y muchos otros estados también denuncian la inactividad, la pasividad o incluso el desinterés de Joe Biden por arreglar esta gravísima crisis de migrantes que parece ser, no tiene solución.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Descarguenlo, ¿sabe dónde? En el Spotify. Gracias, ahí nos puede apoyar. Spotify de MBS, Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza. Un feminicidio más ahora en San José del Cabo. Una doctora de 31 años de edad fue encontrada en su casa dentro de una maleta. El reportero del barrio nos tendrá la información... El Monte, el Montes, Alicante, Pintos, vamos a darles unas noticias que, ay, es como un puñetazo en la panza, neta, o en neta que se siente pasado de lanza. Comenzamos inmediatamente, ¿verdad? Con Ali Hasel Suárez Reyes, de 31 años de edad. Originaria, no me lo vas a creer, de donde es mi abuelita, de Santa Rosalía, Baja California. Esta mujercita, Ali Jasel Suárez Reyes, se rompió su jefita estudiando medicina. Salió de sus estudios, se metió al Instituto Mexicano del Seguro Social y le dijeron, te vas para Los Cabos, allá en Los Cabos, bien bonito, era una clínica de allá de Los Cabos, San José del cabo, está feliz Ali Hassel, de ser sud Baja Californiano, o sea, de ser de Baja California Sur y que le hayan dado jale ahí mismo para atender a su gente Ali Hassel Suárez, una mujer bellísima, no me refiero a lo de la de afuera, sino de que estaba entregada, estaba orgullosa decía, es que no puedo creer que yo sea médico, que esté trabajando en bienestar de mi pueblo, de mi estado está feliz, feliz, jovencísima treinta, bueno, 30 años, pero lamentablemente alguna cosa, o sea se juntó con el equivocado con la equivocada, yo no sé ¿verdad? pero apareció en una maleta en su propio domicilio y eso es una tragedia que se está viviendo ¿verdad? no nada más en Baja California Sur o en San José del Cabo, son muchas, muchas ¿verdad? y pues sí conmueven estas historias, eh, por supuesto ¿verdad? dije una tontería, sí conmueven pues claro que conmueven, nos estamos así todos porque acaba de pasar ¿verdad? Lo de Ana María que acaba de pasar, lo de mil mujeres y si me voy para atrás más, ¿verdad? Que no acabaría yo de mencionar, pero bueno, en Baja California Sur hay luto. Bueno, y también te quiero comentar. Ah, o sea, para toda la. O sea, imagínate todo el país, todo el país de México. Tiene 44 millones de perros. O sea, presuntamente, ¿verdad? Y, y, pero estoy hablando de perros de casa, ¿eh? De, de, de casa, no de cacería, no. De, 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 de mascota, güey. De mascota. Y tenemos en el país 25 millones de niños. O sea, tenemos más perros que niños, ¿verdad? ¿no? Tenemos más perrijos. Se ha vuelto ya a por ejemplo, CDMX, no, Ciudad de México reporta ya un desbarajuste con esto de los perros. Es la Ciudad de México el lugar donde por metro cuadrado hay más perros en el mundo. Esto no lo sabían, o sea, lo acaban de dar a conocer porque se hicieron revisiones, censos, contabilidades y va a la gente. Estoy hasta el gorro de vivir en un edificio ¿Ah? donde se pusieron pet friendly, o sea, que aceptan animales que son amigos. Pero ladran toda la noche, toda la mañana, todo el mediodía, toda la tarde, cuando... Es que, ira, güey, esto es cierto, la gente sabe de esto que estamos hablando. En pie están los perros que ladran en la mañana, los que ladran en la tarde y no te dejan ver la novela. Wey. Bueno, sí, verla, sí, pero no oírla. Y están los perros de la noche. Ah, cada perro es distinto. Ah, ¿eh? bueno, 44 millones de lomitos tenemos en México, viva. ¿Vamos a comer? Ah, no, va, que no va Vengan los chinos porque. Bueno, pues resulta ser. ¿Qué? ¿Ubicas Loret? Loret de Mola, Carlitos, bueno, él tiene su canalito humilde, muy sencillito, un canalito de YouTube, es Carlito Loret es este, YouTuber, ¿verdad? Lo corrieron de su trabajo y emprendió, emprendió, puso un canalito ahí y, se, y la, le ha ido bien con los likes, ¿verdad? Ah, por cierto, luego les hablo de los likes, ¿verdad? Entonces, este, el Carlito Loret de Mola, pues tiene su, su canalito ahí humilde. Ahí presentó un, un video, un reportaje, por cierto, ah, Por cierto, mucha atención aquí. Aquí, porque esto es serio, puso un reportaje, Loret, que le bajaron, le bajó la compañía de esa YouTube, dijo, no, este, este no lo puedes poner aquí porque se muestra tortura, se muestra violencia, se muestra X y Y, ¿verdad? ¿Y saben de qué era? De las tablizas, castigos, torturas que le ponen a los cadetes, soldados del ejército, ¿verdad? o sea, cadetes de los institutos de educación militar, ¿verdad? Que está la médico militar, la de aviación, la de tracas, la de, uh, ahí me puedo ir. Pues en todas tablean, en todas torturan, según la denuncia en este reportaje. Y, pues, o sea, ¿qué dices tú? No es nada nuevo, no es nada que sepamos ahorita, ¿verdad? Pero ahí vienen películas del colegio militar, porque uh -huh. está viviendo un aniversario, ¿verdad? Y yo no sé qué tanta cosa le quieren tirar al colegio militar ahora de que golpean a la... Pues sí, sí, o sea, es una situación que no se va a entender desde la vida civil, o sea, la neta, la neta. Desde la vida civil, porque los civiles nunca vamos a entender qué son los militares, ¿verdad? Ni a qué se dedican bien a ciencia cierta, ni cómo es que ellos se entrenan para defender un país, ¿verdad? O sea, está muy complicado, Raza. La neta. Bueno, ahí está la cosa, está caliente golpiza entre policías ¿verdad? y ciudadanas y ciudadanes, resulta ser ¿verdad? que dos mujeres un camino, no, un vato venían en una camioneta, se les poncha se bajan en insurgentes llega la policía, fíjate la policía ¿qué? ¿qué? ¿de veras? ¿qué? güey. Les mueva la camioneta güey, estoy ponchado, mueve la camioneta vato, estoy ponchado, dame quebrada voy a, van a venir a ayudar no, pero mueve la camioneta, estoy ponchado y se agarran a golpes le tiran el diente al señor, le tiran dos dientes a puñetar los policías. Un policía sale con la nariz fracturada, las mujeres están arrestadas. ¡Ay, na, no, ¡Tan, tan se acabó, Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo refrescan las posiciones de la tabla general luego de que el ave el América viniera de atrás y le ganara a las pollinas del Querétaro.
3: La marcha, la marcha, la marcha, la mancha, la marcha. La marcha, la marcha, la marcha, papá. ¿Cómo ves esa sacudida en la tabla general luego del triunfo del...? Que vino de atrás. Ahí está, partidito pendiente de la jornada 2. Querétaro, América, Estadio, la corregidora. El AME le da la vuelta al marcador de ir perdiendo 1-0. Ganan 2-1. Raulito Zúñiga, al minuto 11, descontó por parte del Querétaro. Y así se fueron hasta el medio tiempo. Ya regresando, Diego Valdés mete al 52 el gol del empate. Y luego Igor Lisnovsky, al 78, pone el gol del descuento. Pues ahí está el resultado este Igor Lysnovsky, que tiene dos partidos con el América como tres días entrenando, ya ha sido referencia. Y eso que primero lo tuvo la máquina, luego lo mandaron a Tigres y ahora está en el AME. Y pues con este resultado, América salta al superliderato de la tabla general, dejando atrás a lo que viene siendo Atlético, San Luis y Juárez, segundo y tercer lugar respectivamente, y el Querétaro cae hasta la posición 14 de la tabla general. Y ahora sí, mi rey santo, fútbol de adeveras de veras que... Casi, casi celestial. La Champiñón League. Donde juega el Olimpo entero. El Real Madrid. Imponiéndose ante el FC. Union Berlin. Que me suena a cebolla. Unión. Ah, no, ese es Union. Es la jornadita uno apenas. El Real Madrid a penitas. Al Unión Berlín ve al gol, cayó al minuto 90-92. Pero pues ahí está. En un partido lleno de emoción, el Bayern München le gana 4-3 al Manchester United. 4-3, o sea, 7 goles en este partido. Se dieron con todo. Luego el Napoli sin el Chucky Lozano le gana 2-1 al Braga de Portugal. Pero luego el PCB, este sí con el Chucky Lozano, pierde 4-0 con el Arsenal Pero que no se nos no se olvide nunca que está también la Europa League con partidos impresionantes como por ejemplo, ¿verdad? El ASC recibiendo a Liverpool. La Champions League, pero de mentiritas. La Champions League chiquita. La UEFA Europa League. Donde juegan los que no alcanzaron a entrar a la Champions, ¿ah? ¿eh? Y hoy jueves, pues juega todo mundo, ¿ah? ¿eh? Partidos que sobresalen, como ya mencionaste, Liverpool y el Las. El Bayern Leverchalco enfrentando al Haken de Suecia. El Sheriff de Molde enfrentando a la Roma de Italia pero partidos en 100 sí, sí que sobresalen, ahí está el Brighton enfrentando el AEK Atenas, equipo que dirige el pelado Almeida y donde juega nuestro maguito Orbelán, Orbelín Pineda ¿verdad? luego el West Ham inglés, enfrentando al TCC serbio. en el West Ham recordemos que está nuestro lobo mexicano, nuestro lobo de Tepeji, Raulito Jiménez y bueno, regresando al fútbol de la gente color caguama. Resulta ser que los rayados de Monterrey, ahora sí, me los pintaron de raya. Oye, sí, la comisión disciplinaria siempre sí multó a los rayados de Monterrey. Habían dicho que no, pero luego equipos como el pueblito dijeron, sí, claro, como son los de Monterrey, les perdonan todo. Entonces dijeron, ah, no, vos sí los vamos a multar. Por el escándalo que se hizo con el número que salió en su playera, el Tecatito Corona, resulta que ya lo habían utilizado, no lo podían utilizar, pero pues que sí, que no, Total, simultaron al club Rayados de Monterrey. Digo, no hay sanción para el futbolista, no es cosa de él, es cosa administrativa, va ni va a ser suspendido ni nada. Al que multaron fue al club. Bueno, ¿y cómo va a quedar esta cuestión de la numeralia? Porque dicen que lo va a tener que usar en números romanos. Sí, pues están viendo ahí en los números disponibles, ¿verdad? Porque resulta que nada más pueden usar del 1 al 34. Y sobran nomás como cinco números, chale. Y se viene lo bueno ahora sí, ya con Leo Messi jugando en los United. Pues, por ejemplo, la Copa US Open. Ahí está el Houston Diamond de mi Héctor Herrera, bellísimo. Que dice que ya tiene controlado a Messi. Uh -huh. Y ahora resulta que Héctor Herrera dice, según él, que tiene la fórmula para detener a Messi. Ya quítenle el micrófono, Héctor Herrera. Ayer decía que todavía se miraba jugando el Mundial del 2026. Al lado de Carlitos la y el Chicharito, a sus 40 años, todavía quieren andar chutando el balón. Si el Héctor Herrera no pudo con Messi en el Mundial en Qatar. Messi lo rebasó, quién sabe qué tantas veces. Y Héctor, el jamón en Herrera apenas podía con su humanidad. Pero según dice que tiene la fórmula, de cómo detenerlo ahora que juegue en la Copa US Open, el próximo 27 de septiembre, Houston Dynamo de nuestro querido HH, enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi. Oye, papá, ¿y qué hizo el jugador del Atlas para que lo castigaran cuatro años? O sea, se... pues ¿Ah? que dicen que dio positivo en el antidoping. Yo quiero de eso, de eso que me castiga. Cuatro años, güey. Oye, sí es Yair Ortega, canterano de los zorros del Atlas, dio positivo en una prueba antidoping y fue suspendido por la Agencia Mundial Antidopaje, la Guada. Suspendido por cuatro años, digo, ya no estaba en el Atlas, pero pues igual. A principios de este año le hicieron el antidoping y dio positivo. ¿Qué se habrá metido este bat para que te hayan suspendido cuatro años? Ha de haber rendido mucho. Corrió por la cancha y no paró de correr. Quién sabe qué tantas horas después. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Y esperando que la banda no sea tan atascada así como el de Ayrt Ortega. ¿Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cherillo. No sé, últimamente me lo he cuestionado en serio. <risa>